0: Hola, Comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Comubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Kumu box de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y ya sabéis que los jueves tenemos un invitado o invitada muy especial que os voy a presentar en un segundo que me parece que pueden ser relevantes o interesantes para el mundo de la educación. Y además la persona que viene hoy es una persona que conozco desde hace muchos años ya. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis formación, tenéis materiales, tenéis el Kumu Market y ahora acabamos de sacar una plataforma totalmente nueva que para cuando salga este podcast que va a ser en abril, vais a tener ya todo disponible, así que nada, pasaros y vamos ya a presentar a la invitada de hoy. ¡Y Pierre! ¡Hola Cintia! <risa> ¡Hola Laura! ¡Buenos días! Buenos días, es que estoy de huelga, chicos. Se os está diciendo a Cintia, estoy en casa, estoy de huelga y estoy haciendo todos los podcasts del mundo para poder traeros a todo el mundo que trabaja por las mañanas y por las tardes, porque... Claro, ah, no, aprovecha. aprovecha, nada. aprovecho. Cuéntanos quién eres, qué haces aquí. Pues bueno, pues yo soy Cintia Santa Cruz. Eh, si siguen la plataforma Cumu, ya me conocerán. Eh, porque hay un curso en Kumu que, que ha sido, bueno, para mí fue fascinante a la vez que sentía que me cortaban las venas, porque creo que son 12 horas de vídeo hablando de sí sí de, de neuroemoción, ¿no? Donde hago un repaso absoluto por cosas fundamentales y conceptos básicos de la construcción de la identidad en el alumnado y cómo poner competen cómo, cómo poder ser facilitadores de las competencias socioemocionales del alumnado, ¿no? Con una reflexión personal del maestro, pues para mí de la única manera que, que se puede hacer esto, que es pasándolo por el filtro de quién soy yo y enseñándole a los niños con honestidad esto, ¿no? Entonces, sí, si, si la gente que sigue como ya sabe quién soy. Para los que no, pues soy Cintia Santa Cruz, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Mi especialidad es el trabajo en trauma, apego. He formado a más de 3.000 maestros en estas competencias socioemocionales. Soy oradora en el campo de la salud mental y los vínculos interpersonales. Tengo un cuentito eh, sobre duelo y acompañamiento en duelo que es invisible. Ya tiene unos cuantos añitos invisible. Y estoy encantada de estar aquí a charlar un ratito con Laura. Cintia y yo nos conocemos desde hace muchos años. Cintia era mi jefa en los campamentos de verano. <risa> wow, es que yo empecé en el mundo de la educación con 19 años, monté una especie de asociación, eh, me acuerdo sí. perfectamente Fui al ayuntamiento, le dije al, al alcalde, tengo una idea, hay que hacer algo con todo esto, ¿no? Y ahí empecé a acercarme al mundo de, de la infancia a través de, de la educación no formal que fuera los campamentos. Yo, yo siempre digo que es necesario y es obligatorio que todos los docentes sean eh, monitores de ocio y tiempo libre. Total, porque ahí es donde tienes es, es que sería ese contexto ideal de aprendizaje, de una óptica de gamificación ¿verdad? Sí, es es increíble y es eh, otro, otra manera de conectar con ellos porque no es simplemente la y, y tú como persona desarrollas otras habilidades, ¿no? Que llora que me caigo, que, que no participa en el juego, que no le gusta la canción, es otra forma de interactuar con ellos y yo creo que debería ser obligatorio ¿No? ¿Y cuánta gente, Laura, termina la oposición y no sabe y, y ha estado en las prácticas, pero en un lugar como muy secundario y nunca se ha visto en el manejo de un grupo? Entonces, ponerte en un manejo que en vez de, de ser, como suele ser en España, de 25, en un manejo de entre 10 y 15, pues puedes ir haciendo un entrenamiento diferente, las dinámicas, la musicalidad, el movimiento, las rutinas... Todo eso lo manejas desde un lugar, además, lúdico, que es desde el que debería ser. Sí, so, a mí me ha ayudado muchísimo. Y a nivel de, de forma de trabajar, porque claro, los campamentos en los que estaba yo con Cintia eran campamentos urbanos. Iban al cole, se quedaban por la mañana, comían y luego se iban. Pero cuando he estado en los de, que son y de dormir y todo, era es otra historia. Y aprendes a ser como muy flexible, eh, encuentras soluciones, eres más creativo en muchas cosas de mira, tengo que hacer esto y solamente tengo un trozo de papel. Y se te ocurren 30.000 cosas, que creo que ayuda muchísimo. Mira, también es es como... Ese es el superpoder que tú no sé si me entiendes, tarro de idiomas si y cumo. Yo muchas veces, eh, cuando doy formación, y yo cuento, mirar esto tal, 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 y ahora, pedagógicamente y a nivel de materiales, yo tengo muchas veces, voy a un co he ido a un cole, he contado una cosa, y a la semana siguiente me dicen, he construido esto, y yo me caigo de culo. <risa> y digo, Por favor, esto materiales, ese es el superpoder de los profes. Sí, pero yo creo que es eso, la, la creatividad. Todo el mundo dice, yo no soy creativo. Digo, si tú solucionas problemas, tú eres creativo o creativa. Todo el Totalmente. El Somos creativos constantemente. Digo, ya, pero es que a mí no se me ocurre hacer una pan... Pero es que no hace falta hacer eso. Que simplemente hayas conseguido que un niño o una niña le guste ir a tus clases, a... hayas buscado soluciones a problemas. Eso es ser creativo constantemente. Todo el tiempo. ¿En a qué mío. momento dijiste, voy a empezar a formar a docentes? porque claro dentro del sector de psicología y todo tenéis un montón de áreas lo he contado alguna vez pues es que eh, un terapeuta pues como yo entró en el, yo antes de ser psicóloga era monitora cuando yo me hice psicóloga además yo mi especialidad no hice clínica hice educación y dentro antiguamente tú podías hacer especialidades en la complutense entonces yo hice educación pero luego eh, mi práctico eh, como yo había estado en Erasmus lo hice en Niño Jesús así que fue como solo había dos plazas y estuve en Niño Jesús en no, haciendo hay. valoraciones de niños entonces empecé a ver niños un terapeuta que ve niños es un terapeuta que ve profes y ve familias Ay, y eso es todo el puto rato perdón por la palabra no pasa nada Pero, eh, <risa> claro yo iba a la tutoría con los profes y iba a la tutoría y entonces les contaba y me decía ostras esto que me estás contando para este me sirve para este otro esto... y entonces a la tutoría empezaba a venir te importa que venga la especialista te importa que venga la de inglés te importa la... y entonces Esther que eh, Esther era una persona que tenemos la verdad Yo voy a traer a Esther porque quiero entrevistar a una directora. Ah, es pues genial, trae claro sí. que sí. Tengo hablar con ella. Además, el cole de Esther es cole Kumu. El cole de Camarma es Kumu-cole. ¡Anda! Es como... el primer cole que hemos tenido que tiene Kumu como, como parte del. ¡Wow! Pues eso, es un cole en el que yo he trabajado muchísimos años. Sí. muchísimo Y he hecho un desarrollo profesional muy grande ahí también con ellos. Entonces, eh, Esther me dice: mira, es que esto que cuentas aquí y que al final. Mmm, entonces, empezaban, las profes se, se empezaron a unir y me decían, si te pagamos los de charlas, las propias sí. profes, empezó por infantil, nueve profes de infantil, luego dieciocho profes dentro de este mismo cole que es el del cole Kug de Camarma. Y entonces Esther me dijo, mira, es que esto lo tienes que llevar a una, una entidad que se llama CETIF. Entonces, tengo una entrevista sí. con CETIF y pues he formado... Vía tip directa en presencial, pues ahí a lo mejor habré formado, es pues que después fue brutal, porque cuando tuvimos que hacer el salto, eh, a, a, a hacerlo todo telemático y todo, sí, o sea, no todo no, el tema del COVID, sí. pero pues cientos y cientos de maestros, no sé, no sé si llegará a mil en presencial, o, pero he hecho muchísima formación y fue a partir de eso, a, a partir de, de hacer tutorías en las que ayudabas a los maestros a ese trocito. Yo siempre digo que yo estoy al servicio de la educación. Yo soy la psicología al servicio de la educación. Porque no todos los niños tienen acceso a un terapeuta. Todos sí. los niños tienen acceso a un maestro. Sí. Y en la carrera, en la docencia, hay muy poca base sobre el desarrollo emocional. Y el, no solo el desarrollo emocional, sino el conflicto, lo que vive cada niño en una etapa. Cómo... Y al final, eh, si tú no tienes esa estructura, si el niño no tiene esa organicidad, lo que sabemos es que el cerebro neocortical, que es el que los profes queréis que funcione de puta madre, que se dé cuenta que tiene que pedir, no. por favor, que esté en su sitio que esté atento, que esté regulado. Eso es lo que quiere un profe todo el rato. Eso solo se consigue si hay una buena estructura afectiva. Si no yo, pues, a veces en de... casa no está, que se nos olvida mucho. Claro. Muchas claro, gracias. Pero para ser padre o madre no, hay que, no solo hay que poder biológicamente. Sí. Pero para ser maestros si hay unas cribas, si en esas cribas, si en esos exámenes, si en esos procesos formativos eh, os dieran un poquito, un extra, una herramienta extra, pues sería diferente. Yo creo que se está hablando mucho más ahora de la salud mental. Eh, va a sonar fatal lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero se ha puesto como muy de moda, que me parece que es una moda muy buena, porque creo que la gente ha empezado a reconocer lo que es y se han empezado a dar cuenta de que hay muchos problemas que pueden venir derivados de la salud mental, que no es solo físico que hay muchas cosas que te afectan. No, eh, desde nuestra óptica, todo lo que te pasa a nivel físico es un sí. problema mental. El cerebro es el órgano de gestión de la vida. Sí. Todo el puñetero tiempo. La patología es un desequilibrio, todo. Sí. Y al y lo que tú decías, piensa que aquí, por lo menos, en, la, en Madrid, que yo me conecto desde Madrid, eh, después de la pandemia, por primera vez en la historia, se dice, eh, señores del Colegio Oficial de Psicólogos, eh, creen un plan de acogimiento. La primera semana de incorporación de los niños después de la pandemia tiene que estar dedicada a ver su salud emocional. Y entonces José Luis Luengo y un equipo eh, crean un plan de acomodación. A mí me gusta más el que creamos Pacumu que también. <risa> ya sí, sí! ¡Hombre, sí. el... no, no, Tres horitas, que estamos Tilar y yo, tres horitas, eh, que todo el mundo lo puede ver, también está donde hablábamos de lo que era importante y damos unas pautas que eran brutales a nivel de acoger sí. y cómo mirar eh, la experiencia traumática en los niños. Pero, pero por primera vez llega a todos los colegios un comunicado que dicen: Ostras, ¿no? Sí. Pero imagínate, esto es ante un impacto reconocido, pero hay tantos microimpactos no reconocidos. Vivir en casa con un papá alcohólico, con una familia en riesgo de exclusión, con una mamá malhumorada, una experiencia de vivir un duelo porque hemos perdido a un hermano. Hay microexperiencias eh, que configuran la, 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 la manera de estar del niño cuando llega al aula y tú dices, mm, bueno, ¿qué te pasa? Pues que no viene solo, viene con la mochila. Y no, pero hay que se lo olvida. Y creo que por eso es necesario gente como tú o gente que, que hable de estos temas, porque hay gente que se lo olvida. Yo tengo muchísima suerte y el centro en el que trabajo, una vez por semana hacemos una reunión, todos los docentes del centro, y hablamos de lo que pasa en casa. Entonces nos dice, tenemos muchos niños que son de familias de acogida, tenemos un montón de refugiados. Entonces cuentan todo lo que está pasando para que entendamos el porqué del posible comportamiento. Nunca se dice, se debe permitir el comportamiento, sino que hay que tener unos límites también y hay que tener unas normas, pero que a la hora de hablar con ese alumno o esa alumna tengamos en cuenta de que tienen esa mochila. Y creo que esto debería ser obligatorio. Y debería haber mucha más comunicación por parte del, del centro al resto de docentes y las familias. Y también eh, se habla mucho aquí en Reino Unido de lo importante que es la comunicación entre las diferentes entidades. Eh, hubo un caso hace unos años de que una niña pues eh, murió porque no hubo comunicación suficiente entre el, el educador social con el centro educativo, con el ayuntamiento que está encargado de hacer no sé qué, y que la comunicación es la clave para luego poder dar esas herramientas y apoyar al menor en el aula. Totalmente. Sérjate, sí, no, ojalá y eso vaya impregnando. Desde luego el sistema educativo está enfermo, eh, y, y tal y como lo conocemos debería morir, ¿no? Y refleja un poco este momento social tan convulso a todos los niveles. No, la, tierra, la tierra se muere la tierra se muere. Así, se muere. Pa, 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 ovejitas, pa, 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 pa. E ¿Sí? Eso, bueno, sí. Antes de empezar esto, Laura y yo hablábamos de todos los cambios políticos, económicos, sí. eh, a nivel social, ¿no? Y bueno, pues la educación no va a ser menos. Es, es algo que está en, pro en una profunda crisis. no Ya no vale como antes. Los niños no son como antes. ¡Ah, oh, nosotros estábamos 35! Los niños, ahora <risa> no son como los de antes. Eh, no, ni la frustración, como éramos como mis padres. No, mira, eh... El otro día tenía una conversación muy interesante hablando de que eh, las altas capacidades están saliendo como setas. Yo digo no no es que, no es, que sea altas, es que lo natural eh, si estás criando en un sistema donde hay más sensibilidad a las necesidades básicas es que haya más desarrollo cognitivo entonces los niños van a ser más capaces y más sensibles no más gilipollas ¿no? <risa> No es como, no es que los niños de ahora son muchos, toleran menos, es que antes eh, nos educaban eh, para la trinchera, sí. ahora para la trinchera. Tiene que haber un lugar de equilibrio, pero, pero los docentes y los sistemas educativos tienen que desaprender. Los niños, bueno, vamos a ver, no todos, estamos, tenemos lo de Ucrania aquí al lado, ¿no? Pero en España, en Reino Unido, no vienen de una guerra inmediata, de una, sí. hasta hace nada. Nos, mis abuelos estuvieron en una guerra civil. Ah, no, la de la de estado sí. no eh, En Reino Unido estuvieron implicados en la guerra mundial. Eh, bueno, es decir, estamos hablando de un dolor eh, que, que desestructura familias, algo muy grande y algo que, que transgeneracionalmente eh, se hereda, ¿no? Cuando eh, tenemos épocas de, donde la gente eh, vive en un estado de más o menos seguridad, lo que hace el cerebro como imperativo biológico es generar más conectividad. Tú estás más tranquilo si llegas todos los días a casa y... Hola, hijo, ¿qué tal te ha ido el día? No, no tenemos para comer, vámonos, van a asesinar a no sé qué. No, no. Entonces, los niños estamos, se pueden abrir más, tienen un corazón más abierto, menos defensivo, más amable, más inteligentes, más capaces, más creativos. Son niños diferentes. Claro, esto son yo lo veo es otra historia tengo un montón de niños refugiados porque aparte tenemos como un hotel que han acomodado para las familias y tienen diferentes niveles es, es una historia luego te lo cuento después de cámara te mando un audio para el whatsapp <risa> pero eh, se nota un montón que estos niños como vienen de un trauma vienen de otra, de otra forma de vivir son supervivientes y lo ves, mienten por nada eh, cogen cosas porque necesitan, tienen como un sistema, un, una necesidad de almacenar cuando realmente no lo necesitan, porque el cerebro, supongo, o la, el cuerpo les pide de ten cuidado porque a lo mejor te quedas sin comida. Está. Claro, están, están en un protocolo de supervivencia, esa es la palabra, y siempre digo, el, el, la, las personas, por desgracia, más peligrosas son los supervivientes, sí, porque porque están están ya lo han perdido todo. Sí. Así que no, están dispuestos a todo, no están, están protegiendo lo único y más preciado que tienen, que ya es la vida. Ya no estamos hablando ni su casa, ni sus relaciones, ni sus. Estamos hablando de algo como tan biológico, tan biológico. Es mato o me mata. Mato o me matan. Y les gusta mucho relajarse. Nosotros tenemos tenemos un grupo que están todos, porque claro, a nivel inglés no no tienen ningún nivel de idioma, entonces van aprendiendo. Yo tengo mucha suerte porque estoy encargada de ese proyecto pero se va notando que cuanto más seguros van relajándose, porque al principio eran peleas constantes por cualquier cosa, que ha tocado mi estuche, que me ha movido que no y encima con inglés medio roto, tenemos unas conversaciones de gallinas entre todos ya, pero claro. se nota, y es algo que también decimos al resto del, del centro decimos, es cultural y aparte también es eh, supervivencia que estos niños han pasado niños. por otra cosa sí. Los, estos niños desarrollarán eh, te, trastorno de estrés postraumático es lo más habitual, si no hay un buen trabajo en el que se pueda ir eh, devolviendo al sistema nervioso una sensación de tranquilidad. Y la tranquilidad no viene solo de, es que aquí no pasa nada. ¿Cómo es ir a, eh, vivir ahora en un país donde no manejan el idioma? Toda la preocupación económica, volveré a casa, no volveré a casa, mi padre se quedó allí. Sí, porque esto es otra cosa, ¿no? Luego tenemos esta cosa de los niños, bueno, ahí nos iríamos muy lejos, ¿no? Pero... Pero, pero también esto marca especialmente a los hombres. ¿Quién se queda en la guerra? Yeah. Los hombres, ¿quién es la, en la población? De cinco de cada cinco personas que se suicidan, cuatro son hombres. Nuevamente, el género masculino va a cargar con este dolor. Eh, en la guerra nadie habla. Todo el mundo... Sí, no, hay, no hay espacio para llorar. ¿no? Entonces, esto para este pueblo va a contar... Va a ser, esto va a seguir su, sumando. no esta, esta historia de dolor... De, el poder y el amor no no encajan no. y las guerras son un asunto de poder. Sí, y ahora mismo han llegado muchos alumnos con lo de Ucrania, pero siempre ha habido un movimiento. Porque Yo tengo de Palestina, tengo de, de Turquía, tengo hay un montón de conflictos de manera constante. Además, los que vienen vienen en diferentes grados dependiendo de los acuerdos entre los países. Entonces, no. a estos niños no se les trata igual si son ucranianos a si son turcos. Los ucranianos vienen a familias eh, de acogida con familia. Pues como yo en mi casa, yo ofrezco mi, mi casa y acojo a una familia ucraniana. Los que son de otras nacionalidades están en un hotel compartiendo una habitación con toda su familia. Y, no, y les dan un euro al día, ¿eh? Sí, es, es, así viven las familias. Entonces, claro, son diferentes niveles y se les trata diferente dependiendo de dónde vengan. Entonces, también es otra cosa añadida a todo, a todo lo que, que viene. Que todo el tema político y todo el tema burocracia y todo eso. Pues, eh, yo solucionaría el mundo muy rápido, pero no me dejan, Cintia. <risa> bueno, bueno. Ahora mismo yo... el mundo está necesitado de, de una mamá. Es, es el momento en el que el mundo necesita energía femenina, necesita inclusión, necesita ternura. Está sediento de eso el mundo, está sediento. Se acabó lo lineal, es el momento de lo no circular. Lo que dejas atrás, lo, te lo vas a encontrar. La, el mundo lineal se ha acabado, se ha acabado. Nos tenemos que empezar a hacer cargo, ¿no? Si yo aquí lo hago mal, en mi beneficio eres gilipollas. No te lo vas a, <risa> luego te lo vas a encontrar deshecho. Sí, ¿no? no puede ser, ah, ahora yo tengo más. No, pues, eh, pues es, esto te lo vas a encontrar a la vuelta, ¿no? Es esta conciencia eh, de inclusión, ¿no? Oye, no es yo estoy bien y a ti que te joda. No, yo estoy bien, tú estás bien. Hay que sí. buscar una nueva manera de estar que tiene más que ver con lo materno, que tiene más que ver con lo femenino. Se acabaron los grandes dirigentes. Necesitamos que haya mujeres siendo mujeres no mujeres haciéndolo como hombres no, sí, no. sí es que hay muchas es que son muchas lo ves tú y yo yo creo que podríamos solucionar quedamos todos los días hablamos una hora y ya se sub... <risa> <Ya está. risa> no solucionó que te han llegado más centros educativos pidiéndote algún tipo de ayuda con todo el tema de Ucrania o has visto que simplemente no Ay. nada Nada, pues, que ahí seguramente habrí, ha habido muchos centros haciendo cosas, pero yo, desde luego, desde sí. mi práctica profesional, no, no me han reclamado en ningún asunto de esto. No, vale. cuando pasó todo esto, lo que se preocupaban, y creo que es otro problema que tenemos, eh, ¿cómo les doy el contenido? ¿Cómo, ¿Cómo les das el contenido? Primero acógele, primero que esté a gusto, enséñale el cole, que haga amiguitos, y luego ya pensaremos en las matemáticas. Pero si están dos meses sin aprender matemáticas no pasa nada. ¿Cómo es, ¿cómo, es esto de la, ¿Cómo es esto del sentido común, Laura? El menos Pero común es que, que no te haces a la idea. dosieres de ucraniano-castellano. Digo, ¿pero para qué te sirve esto? ¿Vamos a hablar de otra cosa? ¿Vamos a hablar cómo tienes que acoger a las familias? ¿Vamos a hablar que a lo mejor tienes que tener un traductor, para una persona que te es interprete? Rato. Es que no, no, la gente se quedó en eso y, y a, mí, a mí me preocupa. Pero bueno, yo creo que poco a poco lo que estábamos diciendo al principio la salud mental se está hablando más eh, y creo que esto ha llegado para quedarse y va a seguir evolucionando porque antes ir al psicólogo estaba mal visto bueno y ahora mira una, una charla que yo tenía ayer digo esto vamos a ver qué pasa porque esto al final tiene que, que reventar eh, porque eh, una cosa que en España eh, y esto no es tanto desde la educación esto es más pero en España eh, tú terminas la carrera de tal y tú puedes ser psicólogo esto en otros países no pasa tú tienes que tener una supervisión yo, por ejemplo, para configurar mi equipo, ellos tienen que cumplir eh, este tipo de, de, de cualidades, ¿no? Y, y tienen que cumplir con eso, ¿no? Tienen que tener terapia personal, tienen que estar formado en un modelo tal, tienen que tener supervisión. Pero eso no pasa. Y entonces ahora, como está tan de moda, pues yo termino la carrera, me monto un garito y como la gente está tan rota y tan desbordada, me va bien. Y yo digo, me muero de miedo. Ya, es que es, es esto, que esto, no va, esto me muero de miedo. Me muero de miedo. Yo... Ah, no, pues ya me cojo un despacho. Eh... Mira, terminar la carrera de psicología no es ser psicólogo. Créeme, Laura, es una de las carreras que no prepara para la práctica eh, real. Sí. Porque pasa como en todo, como a vosotros en la docencia. No tiene que ver con lo que so con lo que sé. Tiene que ver con quién soy. Sí. Todas las profesiones que tengan que ver con lo humano requieren una reflexión y un trabajo íntimo y personal. Yo no me... Yo no... ¡Venga, ahora te voy a hacer una técnica! ¡Venga, ahora voy doy una ficha! No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con eh, la experiencia relacional que tú facilitas. En, en Europa se está haciendo un estudio, Laura, eh, que está haciendo la universidad de comillas, que yo espero que sea muy revolucionario para el mundo de la educación, donde lo que están tratando de demostrar, y lo van a conseguir, es que la experiencia escolar viene profundamente marcada y los, y los resultados sí. por la relación que se establece con el docente. Claro. Que sería como mi punto fuerte que es claro. el apego en el aula. Claro. ¿No? La rela Ir a quinto A y a quinto B puede ser lo mejor o lo peor del mundo. ¿De qué depende? Del profe. ¿Qué putada? Quinto B. No sé qué. ¿Por qué? Porque voy con este que es lo peor. Que no... Ya. Voy a quinto A. Pero si, si, pero si los contenidos de quinto son los mismos. Ya, pero el profe no. Ya. Es que es, es todo lo que lo que decíamos y creo que tú lo has dicho muchas veces. El mejor material eres tú. Total. Total. Digo, la de rana rana, de, siempre. Preocúpate de estar bien afinado. Bien, y luego ya hablamos. Caso, digo, como lo nuestro es operar, hay que estar estéril. Hay que estar esterilizado. Porque <risa> en el Nisturi, pues yo, ¿cuál es mi manera de esterilizarme? Ir a terapia. Hacer supervisión. ¿no? Sí. Es el trabajo personal que tú tienes. ¿no? Es lo que decíamos sí. antes de empezar el podcast, que se debería invertir en esto, en, esa, en ese claro. cuidado del docente. Y es algo de lo que hablo yo muchísimo. Y, y también eh, eso de, de terapia o lo o técnicas que necesitemos porque nos llevamos mucha carga todos los días cuando vas a clase bueno es que yo creo que también para ser profes y voy a decir algo que a lo mejor de, es muy impopular y de, 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 debería haber debería haber una especie de psicotécnico asignado porque hay gente en docencia siendo a mí me gusta mucho la definición de Steiner ser un modelo digno de, de imitar y también, Santa Teresa, no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te miran todo el rato. Lo mismo aplicable a los, sí. alum a los alumnos, no te preocupes si no te escuchan, te están mirando. Pero hay gente que entra, eh, que está muy, muy tocadita. Sí, y, y sabes a y, está... y haciendo el modelo diario de los niños. Sí, yo conozco muchos de mi carrera, ¿eh? Es decir, me da miedo. <risa> que dices, esta persona, y encima son gente que consiguen una plaza así, Digo lo que se ah, claro. es que este es el temazo, el mejor de la biblioteca no es el mejor del aula. No, no es lo mismo. Las competencias cognitivas no es lo mismo que las competencias emocionales. Y tú le preguntas a cualquier niño, ¿qué quieres? ¿Un profe que te escucha, que te entiende, que es capaz de leer los momentos de la clase y te acerca a la materia o el más o el más brillante en matemáticas? El niño quiere el otro, claro. Y un padre medio que también querrá el otro, ¿no? Sí. Porque el más listo de la biblioteca, pues que esté teorizando. Pero si no sabe relacionarse ni con él ni con las experiencias del niño, sí. sin salud mental no hay salud. No hay salud. Ni aprendizaje. No. no, y la gente se piensa que es eso, ¿no? Que no, es que sois colegas, no. Eh, ser buen, per buena persona y buen docente en el aula no significa que eres amigo de los niños tampoco. Significa Ajá. que también pones esos límites. Y ellos lo agradecen. Pones esos límites, tienes altas expectativas, lo decía una compañera una compañera que es ahora pues eh, jefa de estudios en mi centro, decía, yo era la niña que iba con cigarros al colegio. Yo era la niña que mi padre era alcohólico en casa y mi madre se divorció y yo lo hacía fatal. ¿Qué pasa? Que se encontró con un docente en secundaria que tenía altas expectativas y la trataba con respeto y cariño. Entonces, para ella fue lo que... Las expectativas es el efecto pigmalión. Sí. Entonces, eso es lo que cambió su vida. No alguien que que, pues eso, lo que tú decías es que era perfecto en física, ahora ya, ella es física, eh, pero es eso, es decir, alguien que esperaba cosas de mí y yo al tener esas expectativas, aparte de un adulto, porque yo en casa no lo tenía, es lo que me cambió a mí la vida, la, lo que dice muchas veces, la, la educación me sacó de la pobreza, que es lo que también le pasa a mucha gente. Y fíjate, y un motor a mí que me, llevaba, que me ha llevado mucho a, a, esta, a la cercanía con los docentes son las narraciones de pacientes... Yo cuento mucho eh, dos casos, ¿no? de, de dos pacientes, llamémoslo Laura y Luis, ¿no? Eh, Luis siempre me decía, no me suicidé, cada vez que tenía ganas de suicidarme, él está encerrado en su pasada desde los 14 hasta los 17, encerrado en casa sin salir, eh, y cuando tenía ganas, muchas ganas de suicidarse se iba a un cuaderno que tenía una profe que había tenido en quinto y sexto, en el que le devolvía a la profe como le veía. ¿no? y sus compañeros y entonces eso era su salvavidas ¿no? esta sí. persona me vio, esta persona me vio en cambio, llamémosla Laura en un, más de una ocasión se intentó suicidar porque en el centro se invisibilizaban absolutamente las dificultades que tenía con otras niñas eh, había sufrido la ridiculización pública en más de una ocasión era incapaz de contarlo en su casa porque cómo le iba a dar ese disgusto a sus padres, suficiente no. sí. como un docente te cambia la vida Sí, en todo el. Como un docente es un recurso para seguir mirando hacia tu propio deseo vital, hacia tu propia función de vida, o es alguien que te retraumatiza. Sí. Y te devuelve el. E Efectivamente, nunca seres invisible, pero es que aquí también. Sí, ¿no? y que es, que es que cambia todo. Hay muchas veces que el colegio es un espacio seguro. Yo tengo un montón de niños, no soy una casa. Digo, hijo, que son las 5 de la tarde, el colegio está abierto hasta las 6. Son las 5 y sigues dando vueltas. Y al principio yo pensaba. Jolín, pues pero si yo me iba a casa corriendo y luego ya empiezas a madurar, que también creo que es un proceso madurativo, salir de la burbuja, porque yo he tenido siempre una burbuja muy sana en casa y yo todos mis amigos nunca han tenido ningún tipo de problema. Entonces, hasta que no empiezas a contactar, a, a relacionarte con otras personas, no te das cuenta de los jodidos que están. Entonces, tú decías, yo estaba desesperada de irme a mi casa, pero estos niños que tengo aquí que se quedan hasta las 5 y no se van a su casa desde las 3. Es porque no quieren ir a su casa. Ayer justo hablábamos, ayer teníamos eh, una tutoría, que te contaba, este año no este año no, no, he, no he estado tanto en centros formando, pero sigo participando de pues, eh, pues de estos asesoramientos y llegando. Y, sí. y justo hablábamos de unos niños con mucho absentismo y le decíamos, no, 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 hay que poner un el lugar, los niños les encarcelan al cole, pero los padres están, los retiran. Esto tiene que ser básico, porque la estructura del centro es el es la mayor seguridad y que la y la rutina incluso que establece el, el centro es lo que da una experiencia de seguridad a estos niños. Hay que ponerle a la madre esto como algo fundamental, ¿no? Porque los centros eh, tienen un valor brutal en, sí. en la vivencia del niño y en la organización interna del niño. Y eso se tiene, que, se tiene que controlar más el tema de cuando no van a clase. Aquí van a las casas, ¿eh? Tenemos un equipo dedicado... A, a todo el tema, se llama pastoral, todo el tema de pues, salud mental y todo la seguridad de los menores y van a sus casas, si tú no traes a tu hijo va al colegio a tu casa Mira. va al colegio a tu casa y eso se monitoriza muchísimo que yo de España no recuerdo que fuese aquí 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 los el siguiente paso la llamada y si no es eh, levantar en la inspección el absentismo sí. la sospecha de absentismo y la denuncia por absentismo no no hay fíjate Dentro de lo frío que sean eh, los ingleses y tal cual, pero hay hay como una responsabilidad sobre hay algo vincular. Yo me preocupo y voy. Sí. sí. Lo que nos sostiene a los seres humanos son los vínculos. Uy. ¿Qué te la gusta? Sí. Ay, no sé qué ha pasado, te he perdido. No, sigo aquí. Ah, bueno, oh, ya estamos. Ya me... <risa> no a no, pero... la compañía de repente. Sí. Y entonces, pues vosotros esto... Fíjate, eh, todo, todo el sistema de Finlandia en los países nórdicos eh, son países donde, se a, aparte de toda la inversión que se ha hecho a nivel de educación, vieron que aún así seguían siendo los número uno en suicidio. ya yeah. ¿Sabes lo que han hecho? Han invertido en programas... Ahora mismo, no sé si están los 20, están a la cola de suicidio en Europa. Porque han hecho eh, un, una importante apuesta por la salud comunitaria, han generado redes. Pero es que no hay que ser un lumbreras, es neurociencia. Es neurociencia. La experiencia de vacío es insostenible para el ser humano. ¿Cómo se cubre eso? Con conexión. Creemos redes de conexión. Demos pertenencia a las personas, demos la esperanza. Cuando tú sientes que estás conectado a algo, sí. aparecen esas chispitas, ese brillo. Demos conectividad, ¿no? Si estos niños no vienen, esta familia no está pudiendo, yo voy. ¿No? Esto que estás contando tú. no y le llega una denuncia a su casa. No, es que es que hay que... se llama Aquí se llama early help, que sería como ayuda temprana, que antes de pasar a otros sistemas, el centro se involucra, quedas con las cosas familias, hablas, les escuchas, que eso yo creo que es esencial, más escuchar que juzgar, en vez de decir, no, es que no le trae porque no sé qué. Bueno, vamos a escuchar qué problemas tienen, que también vienen muchas veces con traumas propios de su infancia con los centros educativos pues lo que decías anteriormente con tu paciente Laura, pues si ya viene, viene con un trauma del colegio ella, ¿cómo va a mandar a su hijo o su hija al colegio cuando para ella fue un agujero negro? pero eh, muchas cosas, yo creo que deberías volver todas las semanas yo me debería ir y te dejo a ti el podcast <risa> y te dejo a ti todo te voy a hacer la pregunta última que viene de la persona anterior y tú me tienes que hacer una pregunta para la siguiente persona es una pregunta, la verdad, es que bastante sencilla. ¿En qué cosas te gustaría mejorar? Yo como persona. Sí. Ay, Laura, son, son tantas. Yo soy una buscadora. Fíjate, creo que, creo que dentro de, de mi propia experiencia, que es eh, ser tan exigente conmigo, me gustaría ser más compasiva conmigo. Sí, más amorosa conmigo. En eso me gustaría mejorar. No, no me gustaría perfeccionar, seguir perfeccionándome, porque eso es desde un lugar muy feo. Me gustaría ser más compasiva conmigo, porque eso es, creo que es lo más bonito que además yo como mamá le puedo dar a mis hijas, le puedo dar a mis pacientes, puedo mostrar y es, es, creo que es el discurso que mejor puedo sostener. Eh, todos estamos rotos por algún lado, <risa> todos somos perfectos y, y perfectamente imperfectos. Sé compasiva con eso, no, no te avergüences, no te culpes acéptalo, abre el corazón y abrázate ahí en eso, muy bien ¿y qué pregunta me dejas para la siguiente persona? no sabes quién es, así que es una pregunta de alguna manera sí es que no me ha escuchado, Tintia pero sí es del mundo de la educación, ¿no? Eh, la siguiente persona justo, es que justo ahora después de ti es una persona que es youtuber y habla sobre la protección de los menores en redes sociales, que va a ser súper uh -huh. y hace mucho investigación y todo, así que bueno, pues le tengo que dejar. Esto me lo tenías que haber hecho para acá. ¡Ah, eso te pasa cuando no escuchas los podcasts! <risa> eh, pero sí puedo sí, sí puede ser con, sí puede ser algo concreto con respecto a su propia profesión, ¿no? Sí, también puedes. Uh -huh. Pues a mí, eh, a esta persona. Eh, me gustaría preguntarle. Eh, por la influencia, por el futuro de, de Por el futuro de, de estos niños criados en, en esta era digital, tan expuesto, sí, ¿no? Donde todo está tan expuesto. Muy bien. Y a la vez todo tan accesible. Me gustaría, me gustaría que hiciera una predicción. ¿Qué predices para el futuro de, de nuestros niños que están creciendo en esta era donde todo está accesible y todo está expuesto? Muy bien. Me encanta. donde todo está accesible. Y recomiéndame algo. Es que no escuchas ni un podcast, Cintia. No. Algo de lo que te dé la gana. Me han recomendado desde un champú hasta una salsa de, de picante. Algo que te guste. Pues te recomiendo que cuando vengas a Madrid vayas a un centro eh, que hay aquí cerca del mío a darte un masaje. <risa> es genial! Vale, cuando vaya vamos las dos juntas y luego nos tomamos una cerveza. Yo que quiero cañitas contigo. No, vale, 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 vale. Muy bien, pues esto es todo. Es, es, no, y sabes qué? Que, sí, que te voy a decir una cosa, sí que he escuchado porque ponéis los principios, pero nunca me quedo hasta el final. Ah, no sé <risa> que es, es que hablo mucho yo también. No, porque escucho trocitos y así a los ratos. Muchas gracias por invitarme, Laura. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todas las personas que están aquí, que ahora llevamos ya a Cintia en Spotify, creo que son 160 valoraciones. Así que si os gusta lo que hacemos, dejárnoslo y que hay mucha gente que escucha, pero no nos ha dejado una valoración. Así que muchas gracias, muchas gracias por venir, hablamos prontito y la gente que está detrás, muchísimas gracias y recordad que todo esto es gracias a Kumu, que Cintia tiene muchas cosas en Kumu, así que si os ha gustado Cintia, que seguro que sí, iros para Kumu y que nos vemos muy pronto. Gracias Cristian, que no a edita toda. Adiós, adiós, Bye.